0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: سلام وود برای شما همراهان رادیو مالی خوشحالیم که تونستیم با قسمت جدید همراهتون باشیم در ادامه قسمت 242 و بعد از اینکه مواد قانونی رو با آقای نکویی و خانم اکبری بررسی کردیم حالا وقتش رسیده که بریم سراغ فرایند رسیدگی و حالا نکاتی که باید توجه بکنیم آقای نکویی تو سه بخش اقدامات قبل از رسیدگی، حین رسیدگی و پس از رسیدگی میخوان نکات رو به ما
0: ارائه بکنن. دوستان سلام، به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی سپیدار سیستم. امیدوارم که حالشون خوب باشه و در هر مرحله از زندگیشون هستن موفق و پیروز باشن. در خدمت شما هستم.
2: سلام عرض می کنم امیدوارم که مطالبی که تو این پادکست می گیم که بیشترش تجربیاتیه که ما توی براینده رسیدگی داشتیم برای مخاطبین مفید باشه.
0: خیلی اومالی جواب نکویی در خدمتی خب همونطور که شما اشاره کردید اگر بخوایم مراحل رسیدگی یا همون حسابرسی مالیاتی رو دست بندی بکنیم میتونیم به سه مرحله قبل از رسیدگی، روز رسیدگی و بعد از رسیدگی تقسیمشون بکن اما اینکه چه مراحل رو باید انجام بدیم و اینکه رسیدگی مالیاتی از کی استارتش میخوره و چه کارهایی رو باید انجام بدیم خدمت شما ارز خواهم کرد خب این که فرایند رسیدگی از چه زمانی شروع میشه چهار تا مرحله داره که این مراحل هم همونطور که خانم اکبری فرمودن طبق تجربیات خودمون اومدیم اینها رو براتون دستبندی کردیم مرحله اولش تماس حسابرس مالیاتیه اولین بار ممایزی که نشسته زنگ میزنه میگه آقای فلانی شرکت فلانی شما فلان روز بیاید اداره برای دریافت دعوتنامه اسناد و مدارک یعنی نمیتونه همونجا تاریخ رسیدگی شما رو مشخص بکنه مگر اینکه برگه دعوتنامه اسناد و مدارک رو به صورت فیزیکی به شما ابلاغ بکنه مرحله بعدی همونطور که گفتم مراجعه و توافق برای روز و ساعت رسیدگی مرحله بعد دریافت اسناد و مدارک و مرحله بعدی هم مشخص شدن تاریخ رسیدگی خب حالا ما الان میدونیم که چه زمانی قرار رسیدگی شرکت ما یا مجموعه ما انجام بشه مجموعه اقداماتی که ما باید انجام بدیم چه چیزهایی هستن الان در مراحل قبل از رسیدگی هستیم هنوز رسیدگی انجام نشده من 5 تا مورد رو تیتروار میگم و هر کدومش رو عرضم به حضورتون موشه تر بررسی میکنیم و از خانم اکبری هم تقاضا دارم که چون حالا ایشون هم تجربیات رسیدگی رو دارن توی این مراحل کمک ما کنم برای قبل از رسیدگی میگیم چه کارهایی رو ما باید انجام بدیم مرحله اول تعیین مسئول یا مسئولین رسیدگی مالیاتی هن. تو شرکتمون چه کسی قراره رسیدگی مالیاتی رو انجام بده چه کسی قراره با ممیز مالیاتی صحبت بکنه مرحله دوم گردآوری و آماده سازی اسناد و مدارک و دفاتر مرحله سوم تهیه و تدوین کاربرگ ها و یک سری فرم های مورد نیازیه که اصولا ممیز مالیاتی موقعی که شما مراجعه میکنید برای دریافت اسناد و مدارک به شما میگن که اونا رو تهیه بکنید. مرحله چهارم پیش حسابرسی مالیاتی و مرحله آخر ارائه گزارش این پیش حسابرسی مالیاتی به مدیریته.
2: در مورد فرایندی که قبل از رسیدگی داریم من میخواستم چند تا نکته که حالا از تجربیاتی بوده که خودمون داشتیم به مخاطبین بگم اینه که شخصی که باید تشریف ببرم و دعس رو بگیرن حتما که حالا احتمالا مخاطبین اینو داشتن ولی دا این نداشتن بعد اینو در جریان باشن که حتما اون شخص بدی که اشخاصی باشه که حالا توی لیست بیمه و لیست مالیات شر. یعنی شخصی باشه که سمتی در شرکت داشته باشه بعضی آن پیش میاد که خب مثلا به خاطر شلوغی یا هر موضوع دیگه شما میگین که مثلا تحصیل دار یا یه پیکی بره و اون دعوتنامه رو بگیره بیاد این امکان وجود نداره و باید حتما یه شخصی باشه که مثلا حسابدار سرپرست حسابداری یا مدیر مالی باشه که اصلا من توصیه که میکنم اینه که حتما حالا خود اون مدیر مالی یا سرپرست مالی شرکت بر این کارو انجام بده که چون تو همون فرایندی که شما میرین اون نامه رو میگیرین یا ارتباطی میگیرین با شخص ممیز مدارکی که باید جمعوری کنید و ازشون میگیرین و اون جمع مدارک مدارکه یعنی میتونید با ممیز ارتباط بیشتری بگیرید در این خصوص که ممکنه مثلا تو مدارک چیزی باشه که شما نسبت بهش ابهام داشته باشین میتونید ازشون کمک بگیرید که حالا این مدارک دقیقاً چیه دقیقاً چه مثلا فایل اکسلی میخوان چه حالا سیدی میخوان یا حالا پریننج شده و حتما اون شخصی که از اشخاصی باشه که یه سمت مالی یا سمت اجرایی داره تو شرکت این نکته ای بود که ما خودمون توی تجربه ای که داشتیم پیشنهاد میکنیم که دوستانم حتما از اشخاص مالی برای گرفتن دعوتناه
0: بسیار عالی ممنون از نکته به جایی که فرمودی در تکمیل فرمایشات شما این رو هم بگم حالا اگر اون فرد سرفا جزو، کارکنان و توی لیست بیمه اون شرکت هم نباشه با وکالتنامه‌ای که از طرف شرکت داره وکالتنامه ای انجام امور اداری میتونه به عنوان وکیل اون شرکت و وکیل اون شخص مراجعه بکنه و برگه دعوتنامه‌ای اسناد و مدارک رو بگیره بریم سراغ موضوع اول تعیین مسئولین رسیدگی پیشنهادی که ما داریم اینه که این فرد از بین افرادی انتخاب بشه که به صلاح تجربه بیشتری در فرایند رسیدگی داره. اگر حسابرسی به صورت اداری انجام بشه غالبا یک نفر حالا میتونه به همراه مدیرامل یا به همراه اون کارفرما اون صاحب کسب و کار به اداره مراجع بکنه و مدارک رو در اختیار ممیز مالیاتی بذاره اما در حسابرسی میدانی اصولا گروه رسیدگی یعنی یک دو و ایلا سه نفر من حتی تجربه دارم که چهار نفر هم مراجعه کردن به شرکت و به محل فعالیت می مراجعه کردن و امور رسیدگی رو انجام دادن نکته ای که باید خیلی به قت کنیم اینکه مسئول رسید دیدگی و کسی که به عنوان مسئول رسیدگی قرار پاسخگوی ممیز مالیاتی باشه باید به کلیات و جزئیات اون پرونده مالیاتی مسلط باشه. میرم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم گردآوری و آماده سازی اسناد و مدارک و دفاتره. اینکه چه مدارکی رو ما باید به همراه داشته باشیم برخی رو بند ارز میکنم و خانم اکبری هم مابقی رو خدمت عزیزان arz خواهند کرد. یک سری مدارک که موقعی که ما میریم برگه دعوتنامه اسناد و مدارک رو میگیریم، یه برگه ای هستش که ممیز به اصطلاح پرینت میکنه، در اختیار ما میذاره و یک لیستی حدودا 20 الی 27 ردیف بستگی به اون ممیز و نوع فعالیت شرکت داره که میگه چه مدارکی رو برای روز رسیدگی آماده بکنید و اونها رو بیارید. یه بحثی رو من اینجا بگم بعد بریم سراغ مدارک اینکه توی تبصر یک بند به ماده 29 آیننامه اجرایی ماده 219 همون آیننامه اجرایی که تو پادکست قبلی راجبه صحبت کردیم گفته فاصله تاریخ ابلاغ تا اولین روز مراجعه یعنی زمانی که برگه دعوتنامه اسناد و مدارک رو بهتون میدن تا زمان مراجعه نباید کمتر از هفت روز و بیشتر از پونزده روز باشه اما در صورت درخواست معدی و موافقت مسئول حسابرسی ده روز دیگه به اون تاریخ اضافه میشه یعنی چی یعنی از زمانی که شما برگه دعوتنامه اسناد و مدارک رو گرفتید حد اکثر 25 روز مهلت دارید تا به اداره مراجعه بکنید یا مدارک و اسناد رو آماده بکنید برای رسیدگی مالیاتی یا تجربه هم اینجا خدمتتون بگم اگر میبینید که مدارکتون حاضر نیست اگر میبینید که برای این مدارک به مدت زمان بیشتری نیاز دارید بهتون پیشنهاد می‌کنن که برای گرفتن دعوتنامه اسناد و مدارک دو سه روز با تأخیر مراجعه بکنید حالا اون رو میتونید بهش بگید که آقا اگر واسه تون مشکلی اگر واقعا پیش اومده یا بهش بگید که من دو سه روز دیگه میام برگه دعوت‌نامه رو میگیرم اما از زمانی که این برگه دعوتنامه امضا میشه 15 روز و با درخواست شما و موافقت اداره ده روز دیگه بهش اضافه میشه
2: ممکن این مووافقت اصلا صورت نگیره توسط معی است بنابراین انگار باید مععددیها رو همون 15 روز و مبنای کار خودشون قرار بدن
0: دقیقا این بستگی داره به درخواست مدی و همونطور که شما اشاره کردید موافقت مسئول و گروه رسیدگی کننده خب چه مدارکی رو ما باید روز رسیدگی به همراه داشته باشیم من این موارد رو به سه تا دسته مختلف تقسیم بندی کردم. مدارک خیلی مهم مدارکی که مهمن و مدارک متوسط مدارکی که خیلی مهم من اولینش دفاتر قانونیه همین دفتر روزنامه و کلی که پلون میکنیم و خلاصه معاملات و خلاصه اسناد حسابداری مون رو توش مینویسیم برای شرکت ها و اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول حتما باید این کار انجام بشه و ارائه بشه کلیه فاکتورها و اسناد مربوط به خرید و فروش کالا و صورت حساب های مربوط به درآمد آره برای شرکت های پیمانکاری میتونه صورت وضعیت های تعیید شده هم باشه صورت حساب های بانکی و صورت مغایرت هاش صورت گردش مواد اولیه و بهای تمام شده صورت تفکیک کالا با قید اینکه که آقا نرخ توشه واحد توشه به اصلاح کاردکس کالا که بهش میگن و تراز چهار یا شیست ستونی دفتر کل و موین که اگر برای قبل و بعد باشه. خیلی بهتره خب میریم سراغ مدارکی که مهمن اگر صورت‌های مالی حسابرسی شده دارید یعنی اگر مشمول ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم شدید و صورت‌های مالی حسابرسی شده دارید ارائه بدید صورت محاسبات قیمت تمام شده کالای تولیدی آنالیز محصولات تولید اگر واردات یا صادرات داشتید شرکت بازرگانی بودید صورتریز کامل واردات و صادراتتون رو هم کاربرگش رو تهیه بکنید هم مدارک مستندات رو ارائه بدید مدارک مربوط به انواع قراردادهایی که دارید مثل قرارداد اجاره اسناد مربوط به خزینه ها صورت‌ریز حقوق دستمزد ها و رسید خرید و فروش هایی که توی سامانه معاملات فصلی طبق ماده 169 ارسال میکنید، کنید حتما به همراه داشته باشید اگر مشمول ارزش شفصوده هستید اظهار نامه های چهار دوره ارزش شفصوده و حتی آنالیز حساب بانکی که حالا راجع به آنالیز حساب بانکی مفصل تر توضیح خواهم داد یک سری مداره که دیگه هم هستن که میتونن به شما کمک بکنن اما شاید جزء دو تا دسته بالا نشه اونا رو تقسیم بندی کرد اگر شما شرکت سرمایه گذاری هستید صورت ریز سرمایه گذاری ها با ذکر نوع سرمایه گذاری بورسی بوده غیر بورسی بوده تو کدوم شرکت سرمایه گذاری کردید کوتاه مدت بوده بلند مدت بوده و غیره صورت ریز تسهیلات مالی دریافتی و ایزن محل خرج کرده تسهیلاتی که شما گرفتید صورت ریز استهلاک هایی که دارید صورتریز بدهکاران و به سانکاران. گردش حساب هایی اکثر گردش حساب اگر نیاز باشه مثل خرید و فروش و گردش حساب های و مابقی مدارکی که ممیز مالیاتی در زمان دعوتنامه اسناد و مدارک به شما میگه که شما اونها رو براش فراهم بکنید خانم اکبری در ختمت
2: خیش میکنم تقریبا فکر میکنم که تمام مواردی که لازمه که دوستان آماده کنند رو شما فرمودین حالا توصیه که من به حسابدارایی که تازه شروع به کار کردن میکنم اینه که خب یه لیستیه که ممیز به شما میده در زمان مراجعه خب این لیست خوبه که داشته باشیم برای سنوات بعدم ازش استفاده بکنه یعنی این یه لیست تقریبا لیست ثابته که اکثر مواردش هم شما فرمودین اینو داشته باشیم خود حسابدارا زمانی که اینا رو آماده می‌کنن اون کنترلای لازم کنترل روی دفاتر رو انجام بدن که با مانده اون سیستم حسابداریشون بخونه اون کنترل گردشای سابا رو همه رو انجام بدن اگه قراره حالا دیتای روی سیدی ریخته بهش اینا ها رو از قبل آماده کنن و با توجه به اینکه میگم تمام این موارد زمانی که شما اظهارنامه رو ارسال میکنید قابل انجامه بنابراین شما میتونید زمانی که حالا فرض کنید مثلا سال مالیتون اگه بی سنوه دوازده باشه. تیر ماه که از هرنامه ارسال میکنیم میتونید توی تابستون این مدارک از قبل آماده بکنید. چون چیزی احتمالا به این اضافه نمیشه. حالا یه سری ممکنه یه سری گزارش و یه سری از موارد در تجربه رسیدگی و بسته به اون فعالیت کسب و کار شرکت به این موارد اضافه بشه. مثلا فرزند. شرکتی باشه که مطالبات خیلی زیادی داشته باشه و از اون بر فروش گردش مطالبات زیاد و گردش فروش زیادی داشته باشه خب دارایی میاد این گردش مطالبات رو و گردش فروش رو مطابقت میده یا همون موضوع انالیز بانکی که شما فرمودید اصلا این انالیز بانک به نظر من حالا شما کامل راجبش صحبت میکنیم ولی چیزیه که در زمان تهیه اظهارنامه شما باید این آناللیز بانکو داشته باشی یعنی بدونید که داری چه گردشی و تو اظهارناتون می نویسین. و نسبت به جزئیات گردشی که اطلاع داشته باشین و بقیه موارد مواردی که میگم در تجربه رسیدگی ممکنه بسته به اون کسب و کار به این لیستی که شما فرمودید اضافه یا کم بشه حالا اگر مثلا میگم رسیدگی ارزش افزوده رو هم رسیدگی عمل کرده باشیم خب یه سری موارد دیگه ای اضافه میشه این اینکه حالا تمام مواردی که شما گفتیم مثل همون ترازوهای کلومین تبدیل به فصلی میشه یعنی اینا رو باید فصلی تهیه کنند یا یه موضوع خیلی مهمی که در رسیدگی ارزش افزوده داره که حالا حتما در پادکست های دیگه ما در موردش مفصل صحبت می کنیم. فهرست اعتبارات استفاده شده است که اینو حتما دارایی از ما میخواد زمانی که میاد برای رسیدگی یعنی یه فهرستی از تمام اعتبارات یعنی اشخاص مبلغ اعتباری که استفاده کردن بشناس ملی اون شرکت یا کد ملی شخص باید باشه که اینم جز مواردیه که خب زمان رسیدگی ارزشیف شده میخوان و حالا نکته ای که وجود داره حالا خودتونم حتما میدونید تقریبا بیشتر رسیدگی رسیدگی عملکرد هر دو ارزش افزوده با هم انجام میشه.
0: بله بسیار ممنون مرسی از نکاتی که اشاره فرمودید. اه... به بجز اون اسناد و مدارکی که ما قرار ارائه بدیم به سازمان امور مالیاتی، برخی از کاربرگ‌ها رو هم حسابدارهای عزیز و مدیران مالی عزیز باید تهیه بکنن. این کاربرگ‌ها چیه من تیترار میگم حالا شاید دوستان نیاز باشه که یادداشت هم بکنن. کاربرگ آنالیز حساب‌های بانکی. آنالیز حساب‌های بانکی یعنی چی؟ یعنی ما بیم حساب بانکمون مور آنالیز بکنیم. اصولاً برای ممیزها و برای گروه رسیدگی کننده مبالغی که واریز شده به حساب ما یا به اصطلاح گردش بدهکار حساب های بانکی ما واسهشون اهمیت داره که این مبالقی که اومده به حساب شما بابت چه موردیه ما میگیم آقا مثلا کل گردش ما بوده 100 میلیون تومان یه 10 میلیون تومان مانده اول دوره داشتیم و بعد میایم تقسیم بندی میکنیم میگیم این میزان برای فروش این میزان برای مثلا برگشت از فروشه پول به حساب ما برگشته، این میزان بابت سود سپرده بانکی یا هر مورد دیگهی که پول به حساب شما برگشته یا پول به حساب شما واریز شده توی این قسمت آنالیز حساب های بانکی میاد. کاربرگ گردش موجودی کالا یا کاردکس کالا کاربرگ واردات و صادرات چه ارزی خریدید از کدوم کشور وارد کردید چه میزان خزینه بابت این واردات دادید خزینه‌های گمرکه شما بوده و غیره کاربرگ دارایی‌های ثابت و استهلاکات که دارایی‌های ثابتی که شما دارید بر اساس چه روشی اومدید اینها رو مستحلک کردید چند ساله مستهلک کردید آیا طبق جدول ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم هست یا خیر کاربرگ درآمد اجاره اگر که اجاره دادید یا ملک اجاره کردید بابت هزینه اون کاربرگ حقوق و دستمز معاملات فصلی و ارزش افزوده و کاربرگ تسهیلات مالی دریافتی که بسیار مهمه و هزینه مالی که بابت همین تسهیلات شما دریافت کنید اگر بتونید اثبات بکنید جزء های قابل قبول مالیتی شماست مرحله بعدی میرسیم به پیش حسابرسی مالیاتی ما بیشتر کارمون قبل از رسیدگی داریم دیگه پیش حسابرسی مالیاتی یعنی چی یعنی قبل از اینکه ممیز بخواد ما رو رسیدگی بکنه یک نفر از این مسئولین رسیدگی که تجربه بیشتری در راستای رسیدگی مالیاتی داره بیاد پرونده رو رسیدگی بکنه اگر نقاط ضعف و مشکلاتی توی پرونده باشه به رف اونها بپردازه یا اگر نمیتونه اونها رو رفع بکنه حداقل راه حلی یا دلیلی براش پیدا بکنه این به این میگن پیش حسابرسی مالیاتی و اما مورد بعدی ارائه همین گزارش پیش حسابرسی مالیاتی به مدیریت آقای کارفرما، آقای مدیرعامل، ببین اینجاهای پرونده نقص داره. ما سعی کردیم کارمون رو انجام دادیم، مدارک رو تهیه کردیم، ها رو تهیه کردیم. اینجاهای پرونده نقص داره. حالا اگر مثلا ممیز سوالی پرسید، دلیلش این بوده که این اتفاق افتاده. حتما قبل از حسابرسی مالیاتی و رسیدگی مالیاتی این گزارش پیش حسابرسی مالیاتی رو به مدیریت خودتون بفرماین. خب اگر شما اجازه بفرمایید من چند تا نکته مهم و میخوام توی رسیدگی مالیاتی بگم دقیقا تجربیات رسیدگی و موضوع این پادکست میشه همین چند تا ای که من میخوام خدمت شما عرض بکنم نکات چیه؟ میخوام بگم روی حسابهایی که شما دارید و توی دفاترتون ثبت سند کردید هم یک دید کلی داشته باشید هم جزئیات موضوع رو بدونید آقا تو حساب پرداختنی چرا انقدر حساب پرداختنی دارم؟ اگر ممیز یا گروه رسیدگی کننده وارد دیتیل موارد شد شما راجع به جزئیات هر کدومش اطلاعات داشته باشید. مورد بعدی اینه که حساب فروش بهای به تمام شده و حزینه ها کننده مالیات شمان. پس لطفاً برای این ستا حساب حداقل مدارک و مستندات قوی ارائه بدید و داشته باشید. مورد بعدی، سه تا چیز رو ما باید توی اظهارنامه خودمون و در زمان ارسال اظهارنامه رعایت بکنیم یک این که های ارزش افزوده ای که ما ارسال کردیم خیلی از موارد هستش که سرجم چهار تا فصل فروشمون با اظهارنامه عملکردمون نمیخونه میگه آقا شما تو اومدی توی اظهارنامه ارزش افزودت یک سری موارد رو گفتی توی اظهارنامه کرده خودت مبلغ فروش رو یه رقم دیگه ای اعلام کردی این رو حتما مطابقت بدید و اینها با طراز سیستم حسابداری شما هم مطابقت داشته باشه یه سمانه ای هست به سامانه معاملات فصلی موضوع ماده 169 که دیگه همه ی حسابدار را کاملا فکر میکنم هم اسمش رو شنیدن هم بهش مسلط باشن داخل این سامانه شرکت ها و طرف حساب ها و طرف مقابل هایی که ما باشون کار میکنیم به اصلاح یک سری اطلاعیه برای ما ارسال میکنن که از داخل همون سامانه معاملات فصلی و سامانه 169 قابل مشاهده است پیشنهاد میکنم حتما اطلاعیه ها رو ببینید اگر مقایرت داره تماس بگیرید با اون شرکت برای رفع مقایرت یا اگر شما چیزی رو یادتون رفته ثبت کنید یا فاکتوری رو نگرفتید حتما پیگیرش بشید و اون رو توی سیستم حسابداریتون ثبت کنید. فاکتور دارایی ثابتایی که خریدید و بابتش استهلاک گرفتید چون استهلاک یک هزینه قابل قبوله طرف میگه که آقا فاکتور دارایی ثابتت رو بیار من ببینم شما برای چه چیزی استهلاک گرفتی حتما فاکتور دارایی هایی که خریدی رو داشته باشید طرف بدهکار های دریافتنی تجاری باید با رقم فروش و ارزش حفزوده مطابقت داشته باشه دوستان این نکته بسیار مهمه و بسیار حائز یعنی یکی از نکاتیه که شاید ممیز مالیاتی دقیقاً روی این حساب دست بذاره حساب دریافتنی تجاری شما طرف بدهکارش باید با فروش و ارزش حفزوده ای که بابتش دریافت کردید مطابقت داشته باشه مازادش یعنی مازادشو میتونه بگه شما ک فروش کردی یا کتمان درآمد داشتی و از شما مالیاتش رو بگیره حالا اگر هم اختلافی داشت حتما یه آنالیز وسهش تهیه بکنید که دلیل این اختلافی که توی حساب بدهکاران تجاری من هست چیه؟
2: تا نکته ای که میخواستم بگم همینه چون تو این حسابهای دریافتنی اصولا حساس نیستن و من خیلی موادی رو شنیدم در موردشون و دیدم که میان مثلا یه سری سندهای اصلاحی چون مثلا فرض کن نرم حسابداری وجود داره که مثلا شش سطحیه اینا میان بخاطر اینکه اهمیتی نداره این موضوع سندهای حسابداری سندهای اصلاحی میزنن مثلا حساب یه مشتری و با حساب مشتری دیگه اشتباه سند خورده می‌بندن یا توی سطح سال میان مثلاً الان عددایی رو سند اصلاحی میزنن این باعث میشه که این حساب دریافتنیشون متورم بشه و این متورم شدنش باعث حساسیت ممیز میشه و به قول شما حالا ممکنه مثلا این دلیل اختلاف برگشت پول توسط یه مشتری یا چند تا مشتری بوده باشه تمام اینا رو باید با اثبات داشته باشن و اگه این عدد اختلاف عدد بزرگیه بعد نمونه یعنی نمونه سند و نمونه واریزو اینا رو داشته باشن که مستنداتشون کامل باشه چون به قول شما ممکنه بیان محکوم بشن به hva درآمد
0: بله دقیقاً تجربه‌ای که شما فرمودید برای بنده و حتما برای شنوندگان عزیز هم اتفاق افتاده. میرم سراغ مورد بعدی. مبلغ هزینه اجاره‌ای که دارید توی سیستمتون ثبت می‌کنید با نامه مطابقت داشته باشه. امکان داره شما توی نامه یه رقمی زده باشید یا رقم دیگه دارید به عنوان اجاره پرداخت می‌کنید و اگر مطابقت نداشته باشه این هزینه برگشت می‌خوره. فیش‌هایی که بابت مالیات تکلیفی اجاره پرداخت کردید حتما توی دست‌سستون باشه. و هتما زمیمه این قرارداد و هزینه اجاره بشه مورد بعدی اینه که شماره صورتحساب های فروش یا همون فاکتور فروش هایی که صادر کردید به ترتیب باشه. تقدم تخر رو رایت بکنید. فاکتور شماره دو رو نزنید برای برج سه بعد مثلا فاکتور شماره یک کییت بزنید واسه برج چهار. این تقدم تخور سور صورتحساب ها و شماره فاکتور ها رایت بشه صورت مقعلت بانکی اگر تهیه کردید گردش بدهکار به سانکارش حتما با ارزان به حضور شما. سیستمتون و صورت حساب های بانکیتون بخونه گردش حساب جاری شرکا اگر داشتید آنالیز بشود موردی که توی بحث قبلی هم خدمتون عرض کردم اگر تسهیلات مالی گرفتید محل خرچ کرده تسهیلات رو مشخص کرده باشید خیلی از مواقع هستش که شرکت ها تسهیلات مالی دریافت میکنن اما اون تسهیلات مالی رو مدیرعامل برداشت میکنه و میخوان هزینه مالیش رو به عنوان هزینه قابل قبول توی ترازه خودشون بیارن و توی اظهارنامه خودشون بیارن که متاسفانه ممایز این رو نمیپذیره. عرضم به حضورتون اگر سود سهامی داشتید حالا اینا دیگه بستگی به شرکت خودتون داره اگر سود سهام دریافتی داشتید مسندات رو سعی بکنید از سامانه سجام بگیرید اگر شرکت تولیدی هستید حتماً آنالیز بهای تمام شده محصولات تولید شده رو داشته باشید و بدونید که چرا بهای تمام شده به این شکل تهیه شده و بهش مسلط باشید و موارد دیگه‌ای که حالا توی عرضم به حضورتون روز رسیدگی باید رعایت کنید
2: خب، نکاتی که من فکر می‌کنم خوبه که به این موارد هم اضافه بشه اینه کوی یکی در مورد فروش دارایی ثابته مثلا فرض کن شرکتی که بیزینسش چیز دیگه‌ایه و مثلا بنا به اتفاقی اومده توی سالی یه سری از دارایی ثابتاشو فروخته همونطور که شما گفتین چون استهلاك موضوع مهمیه برای ممیز رسیدگی خوبه که فروش دارایی ثابت هم به تفکیک یه مدارک دستبندی شده براش داشته باشیم نکته دوم در مورد کسایی که باشون حق و زحمه ای کار می‌کنیم و براشون حالا ما الياتا تابسر 86 قدیم به الان که حالا دیگه به شکل مالیات حقوق داریم ارسالش میکنیم یه لیست کامل از تمام اشخاصی که باشون با حق و زحمه ای کار کردیم فیش مالیاتی و پرداخت اون مالیات رو داشته باشیم چون حتما اون حق و زحمه ها مواردی است که ممیز رسیدگی نسبت بهش حساسه اگر داریم از ماده قانونی استفاده میکنیم که مثلا فرزن درصد مالیات ما رو از اون 25 درصد کمتر داره میکنه حتما مدارک مستندات داشته باشیم که حالا یه سری مدارک مستندات خاص اون کسب و کاره مثلا مثل پروانه بهره برداری مثل نظام سنفی یا یه سری مدارک مستنداتی مثل روزنامه رسمی تغییرات اعضا و حالا مدارکی از این دست که خاص اون کسب و کار خوبه که از قبل آماده داشته باشیم چون حتما در زمان رسیدگی از ما این میخوان.
1: خیلی ممنون از شما عزیزان که شنونده رادیو مالی هستید. مرسی از خانم اکبری، مرسی از آقای نکویی. تا الان به قبل رسیدگی خوب پرداختیم. مدارک مستندات و نکاتی که باید توجه بکنن دوستان رو مرور کردیم. حالا اگر موافق باشید بریم به سراغ روز رسیدگی، هین رسیدگی و نکاتی که بعد از رسیدگی باید بهشون دقت بکنیم.
0: خب همونطور که شما فرمودید بریم سراغ مواردی که روز رسیدگی باید رعایت بکنیم همونطور که عرض کردیم خدمتتون رسیدگی های ما یا به صورت اداری انجام میشه یا به صورت میدانی یا ما میبریم اسناد و مدارک رو اداره امور مالیاتی یا گروه رسیدگی کننده میان شرکت و محل فعالیت موادی برای رسیدگی اما روز رسیدگی اگر روز رسیدگی اداری باشه چه کارهایی باید انجام بدیم تو مرحله قبل گفتیم باید مسئول رسیدگی حتما مشخص باشه چه کسی قراره به اداره مراجعه بکنه آماده بودن همه اسناد و مدارکی که چند دقیقه قبل خدمتون ارعرض کردیم یه نکته خیلی مهم سر ساعت تو اداره حضور داشته باشید رسیدگی بوده من شنیدم که مثلا نیم ساعت دیرتر رفته ممایز گفته من شما رو رسیدگی نمی کنمم از تایمت گذشته حالا اومده بر اساس مدارک مستنداتی که خودش داشته و غیر اومده مالیاتون بنده خدا رو و اون معدی رو محاسبه کرده سر ساعت سعی بکنی که تو اداره حضور داشته باشید مدارک مستندات رو تحویل بدید یک سری نکات تجربی اینه که حتما روی خوش داشته باشید حتما لبخند بزنید ادب رو حتما رعایت بکنید هر چیزی که باعث تنش میشه و باعث میشه که فرایند رسیدگی دوچار تنش بشه حتما ازش پرهیز بکنید در نهایت موقعی که شما همه اسناد مدارک رو تحویل دادید و مورد رسیدگی قرار گرفتید یک برگهی ممیز به شما میده تحت عنوان صورت مجلس صورت مجلس یا صورت جلسه مدارک و مستنداتی که شما به ممیزتون ارائه دادید حتما قبل از امضای این برگه صورت مجلس اون رو مطالعه کنید ببینید آیا کلیه مدارکی که شما تحویل دادید ممیزتون داخل اون برگه صورت مجلس یا صورت جلسه حسابرسی اورده یا نه خب این فرایند رسیدگی اداری بود اگر بخوام راجع به رسیدگی میدانی صحبت بکنیم سه تا تقسیم بندی داره که خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم یکی این که هماهنگی و آماده سازی صبح روز رسیدگی چه کاری قرار انجام بشه چه ساعتی قرار ممیز و گروه رسیدگی کننده بیان چه کارهایی رو باید انجام بدهیم و چه کارهایی رو نباید انجام بدیم ببینید قبل از اینکه ممیز و گروه رسیدگی کننده مراجعه بکنن به محل فعالیت مودی بهتر که پرونده رو یک مرور نهایی بکنیم با برگه دعوتنامه اسناد و مدارک و مواردی که ممیز گفته مجددن تطبیق بدیم اون محلی که قرار ممیز بشینه رو قبلا واسش آماده سازی کنیم میزی هستش اتاقی هستش قبلا آماده سازی بکنیم یک محل مشخصی ممیز نه یا توی شرکت بگیم حالا روی این میز بشین خب حالا برو رو اون صندلی بشین حالا بیا اینجا بشین قصد قبل محل استقرار گروه رسیدگی کننده مشخص باشه یک سری اقدامات مربوطه هم استش حالا بابت پذیرایی از گروه رسیدگی کننده این جزء ادب و آداب و رسوم ما ایرانی ها هستش که رعایت ادب را داشته باشیم از مهمانهای خودمون پذیرایی بکنیم یک سری موارد این شکلی و هماهنگی با تیم رسیدگی و پرسونلی که داخل شرکت هستن ببینید گروه رسیدگی کننده صرفا موظفه که به ممیز مالیاتی و تیم حساب رسی پاسخگو باشه این اجازه رو ندیم که هر کسی بیاد داخل اتاق یک اظهار نظری بکنه یک سری مواردی رو بگه اینو از قبل حتما با بچه های مالی خودمون و حتما با تیم مستقر توی مجموعه و شرکت خودمون هماهنگیش رو انجام بدیم این مواردی هستش که در حسابرسی های میدانی و در زمان حضور تیم رسیدگی کننده توی مجموعه ما باید انجام بدیم مجددن مثل حسابرسی اداری موقعی که فرایند رسیدگی این تیم تموم میشه یک صورت مجلس رو به ما میدن مجددا چک بفرمایید مجددن مطالعه بکنید آیا کلیه مدارک و کلیه مستنداتی که شما ارائه دادید ذک شده باشه داخل این صورت مجلس و Tamo.
2: همونطور که شما فرمودید آینه کوی تمام حالا مدارک تمام هماهنگیایی که لازم بود و گفتید و حالا تمام نکاتی که گفتیم برای اینکه در زمان رسیدگی چه رسیدگی که حالا میان داخل شرکت و حالا به صورت میدانی انجام میشه چه برای رسیدگی اداری تمام نکاتی که گفته شد برای اینکه حسابدارای عزیز دچار سردرگمی نشن در زمان رسیدگی و تمرکزشون رو روی ارائه بهترین مدارک و سندات به گروه رسیدگی بذارن. حالا بتونن چیزایی رو که لازمه از قبل آماده کنن که تو اون لحظه رسیدگی حالا دچار سردرگمی نشن و خدای نکرده مثلا مدرکی که میتونستن ارائه بدن و حالا مالیاتی رو مشمول نمیشدن مشمول مالیات بشن
0: خب خیلی ممنونم از شما خانم اکبری عزیز بابت نکاتی که فرمودید اگر اجازه بدید من یکی دو تا نکته هم راجع به بعد از رسیدگی بگم ببینید بعد از رسیدگی موقعی که حالا ما از اداره اومدیم یا گروه رسیدگی کننده از شرکت ما رفتن حتما بعد از رسیدگی یک هفته بعد سه چهار روز بعد مراجعه مجدد داشته باشید به ممیز مالیاتیتون آقا مدارکی نمیخواید چیزی لازم نداری اگر چیزی لازم هست بفرمایید که مثلا من تهیه بکنم بیارم مجددا خدمت شما این کاری که شما میکنید همین که اگر اسناد و مدارکی اون ممیز نداشته باشه و توی مبلغ مالیات شما تأثیر گذار باشه رو بهش میدید همین که یک اعتماد مؤثر و یک اعتماد بیشتری بین شما مؤدی و بین اون ممیز مالیاتی پیش میاد این نکاتیه که به نظر من باید بعد از روز رسیدگی تا قبل از صدور برگ تشخیص مالیاتی انجام بشه اگر نکته یا سوالی هست در خدمت شما هستم
2: خیلی ممنونم ازتون تونهای نکویی بنظرم نظرم تمام مدارک و مستنداتی که لازمه توی فراند رسیدگی دوستان آماده کنن رو تقریبا گفتیم ولی خوبه که دوستان هم مدارکی که فکر میکنن توی رسیدگی نیاز هست یا یعنی این که تجربه اینو داشتن که مدارکی رو ممیز مالیاتی ازشون گرفته توی کامنت برا ما بنویسن و ما رو از نظرات خودشون بهرمند کنن
1: خب خیلی ممنونم از شما که شنونده رادیو مالی بودید ممنونم از آقای نکویی ممنون از خانم اکبری دوستان عزیز این انتقال تجربه با کامنت های شما هم تکمیل میشه و امیدواریم که بتونیم همچنان در مسیر حسابداری و پیگیری امور مالیتی همراه شما باشیم بعد نیست یاد آوری بکنیم هرانچه که گفته شد بر مبنای قوانینی هستش که در تاریخ دیماه 1402 واض شده و طبیعتاً با بروز رسانی قوانین ما هم محتوای جدیدتر خدمت شما عزیزان ارائه می‌کنیم ممنون و تا های بعدی خدا نگهدار
0: بنده هم از شما و همه شنوندگان عزیز تشکر می‌کنم تا پادکست‌های بعدی خدا یار و نگهدارتون
2: منم تشکر می‌کنم ازتون امیدوارم مفید بوده باشه خدا نگهدار